0: Buongiorno da Anna Maria Giordano e benvenuti all'ascolto di Radio 3 Europa. Che cosa hanno in comune Vittorio Hugo e John Stuart Mill, oppure Giuseppe Garibaldi e Fiodor Dostoevsky hanno in comune il fatto di aver aderito tanto tempo fa alla Lega Internazionale della Pace e della Libertà e per gli Stati Uniti d'Europa. Una Lega che ha appena compiuto 150 anni. E dunque, di questa storia, Stati Uniti d'Europa, una vecchia storia, abbiamo scritto. Sul sito di questa vecchia storia parliamo oggi allontanandoci un po' dalle cronache, e dai racconti, i resoconti di vertici di incontri bilaterali, analisi di decisioni che non vengono prese o che non vengono rispettate dagli stati che pure le concordano. Eh, ce ne andiamo lontano dall'attualità, un po', seguendo, inseguendo le tracce di un ideale che ha appunto radici molto lontane. L'ideale degli Stati Uniti d'Europa lo faremo anche andando a ravanare nella rete sulle reti sociali do per questo buongiorno a Costanza Spocci
1: Buongiorno Anna Maria oggi vi consigliamo un hashtag che è Stati Uniti d'Europa vi invitiamo a mandarci segnalazioni a scrivere commenti e sempre ben accette critiche ai nostri profili Twitter e Facebook Radio 3 Mondo e Radio 3 Tweet e a mandarci sms e messaggi Whatsapp al 335 634 296
0: dunque già nell'ottocento c'era chi vagheggiava un'Europa Unita e all'epoca anche con il sostegno di quelle che possiamo definire elite della società europea quegli intellettuali che abbiamo nominato quegli attivisti come Garibaldi riuscirono a fare molte cose organizzarono convegni, lavorarono su questo tema eh, lavorarono al tema della pace internazionale e della federazione europea diedero anche vita a una rivista che si chiamava proprio gli Stati Uniti d'Europa. A Bruxelles nei giorni scorsi si è celebrato proprio quel congresso di Ginevra del 1867 en et silencio per la prima volta il programma politico degli Stati Uniti d'Europa a quel congresso c'è l'ospite al quale diamo il benvenuto e lo ringraziamo per essere venuto negli studi di Via Asiago, Francesco Gui buongiorno,
2: buongiorno a voi
0: Francesco Gui è ordinario di storia all'Università La Sapienza e soprattutto eh, animatore a capo di una rete che si chiama l'Università per l'Europa a Bruxelles avete celebrato questo questo, eh, avvenimento Soprattutto anche per dire che è un tratto di storia che ci siamo persi per strada, o meglio se ne sono persa anche gli addetti ai lavori, <ride> i politici, anche gli, anche gli storici, mm. i docenti forse.
2: È Un pochino sì, perché siamo... Commemorando, non so Caporetto stiamo commemorando la rivoluzione d'ottobre però forse gli esiti di queste due cose sono stati un po' più disastrosi di rispetto a quello che 50 anni prima era già stato intravisto come la soluzione più idonea senza ammazzare nessuno senza fare, eh, eh, svilupparsi progredire eccetera in fondo se noi leggiamo le cose che scrivono allora sembra di vedere oggi libero mercato, libera circolazione eh, tutti i paesi eh, con una costituzione repubblicani suffragio universale tutte cose che loro già dicevano come obiettivi perseguibili non come cose insomma del futuro quindi
0: avevano visto da prima quello che poi sarebbe diventato la la tessitura Eh, diciamo eh, del terreno politico eh, europeo della costituzione europea eh,
2: bisogna riconoscere che almeno vedevano eh, eh, alla lontana non solo ma eh, si erano impegnati con un'organizzazione per raggiungere l'obiettivo certo poi se ti trovi di fronte agli imperi che vogliono farsi la guerra, non è così facile vincere, però i risultati di questi imperi sono stati un po' disastrosi. Insomma.
0: Come movimento hanno, avuto una... hanno cercato e trovato oppure no delle sponde politiche da qualche parte? Beh,
2: intanto per esempio a Ginevra arrivarono 6.000 persone, più c'erano le popolazioni, l'arrivo di Garibaldi suscitò molto entusiasmo. Poi se vogliamo se l'ha prese un po' col Papa e una parte della popolazione, e poi eh, Garibaldi in qualche modo rappresentava anche la contraddizione perché poi disse scusate mi devo allontanare e venne a Mentana perché voleva Roma libera, capite, quindi è chiaro che non è tutto... Però ecco, eh, se presentiamo Garibaldi soltanto come un agitato, focoso nazionalista non abbiamo capito niente perché la sua cultura tra l'altro derivava da Saint-Simon, quindi al pensiero francese, e poi pensava che tutte le nazioni dovevano diventare libere. E in effetti se ci pensiamo molte le nazioni allora erano sottoposte, pensiamo Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, erano tutti servi degli imperi insomma e poi progressivamente si sono liberate.
0: Vedo Costanza Spocci agitarsi al nome di Garibaldi, agitatore quindi.
1: Sì, perché abbiamo trovato sempre sulle reti sociali e su internet alcuni punti che sono interessanti e anche molto attuali perché al congresso internazionale per la pace e la libertà di Ginevra del 1867 dove fu accolta domenica 8 settembre con grandi manifestazioni popolari Garibaldi propose le seguenti 12 posizioni politiche che adesso noi vi leggeremo. 1. Tutte le nazioni sono sorelle. 2. La guerra tra di loro è impossibile. 3. Tutte le contese che sorgeranno tra le nazioni dovranno essere giudicate da un congresso. 4. I membri del congresso saranno nominati dalle società democratiche dei popoli. 5. Ciascun popolo avrà diritto di voto al congresso, qualunque sia il numero dei suoi membri. 6. Il papato, essendo la più nociva delle sette, è dichiarato decaduto. 7. La religione di Dio è adottata dal Congresso e ciascuno dei suoi membri si obbliga a propagarla. 8. Supplire il sacerdozio delle rivelazioni e dell'ignoranza a col sacerdozio della scienza e dell'intelligenza. 9. Propaganda della religione di Dio attraverso l'istruzione, l'educazione e la virtù. 10. La Repubblica è la sola forma di governo degna di un popolo libero. 11 La democrazia sola può rimediare ai flagelli della guerra, e infine 12: lo schiavo ha solo il diritto di fare la guerra al tiranno.
0: Ed eccolo qua Garibaldi allora, Francesco, come voleva si dimostrare?
2: Eh sì, fu anche quando attaccò il Papa, poi disse: Scusate, ho esagerato un po', la si misero un po' tutti a ridere. Ecco. Comunque,
0: ecco, abbiamo sentito come sì. diceva, Repubblica eh, obiettivi che poi sono venuti molto dopo, anche nelle singole democrazie democrazia, il suffragio universale, eh. partecipazione, insomma parlare di democrazia in termini in cui poi certo non si era abituati eh, all'epoca. E
2: anche parità di diritti per le donne, una cosa, per esempio, alcun, per esempio le Monnier, che è il personaggio che ha scritto gli Stati Uniti d'Europa e che è il promotore di questo, sconosciuto, non c'è un francese che gli abbia dedicato una biografia perché hanno paura della parola Stati Uniti d'Europa, invece... <ride> la collega Anteghini gli ha pubblicato una una biografia sua moglie si eh, adoperava per i diritti delle donne Elisa Lemonier e anche Goeg che era un tedesco anche in questo caso sua moglie si attivava in questo senso volevano ecco un'altra parola che la persona cioè il riconoscimento dei diritti della persona eh.
0: questi albori della storia europea Francesco Gui appunto non appaiono e Eh non sono neanche tra le righe oserei dire della narrazione. Grazie. Eh, storica, del lavoro f- storiografico fatto finora no? sulla storia delle istituzioni sì. europee perché e, e cosa si potrebbe fare?
2: Beh, perché da un certo punto di vista realistico poi appunto ci sono stati eh, due macelli delle due guerre mondiali <ride> poi ci sono state rivoluzioni eccetera ha detto ma no, aveva ragione Marx oppure avevano ragione quelli che volevano fare la guerra però adesso eh, cominciamo a capire che poi mentre avevano mh, ragione quelli ma al di là di questo è importante capire che nella storia cioè non è tut, eh, come dire, unidirezionale ci sono delle contrapposizioni anche molto di grande qualità eh, per esempio c'era, si è parlato della scienza anche Garibaldi no? la scienza poteva produrre il materialismo scientifico per cui si ritiene che ci sarà questo avvicendamento fra eh, borghesia e proletariato e quindi bisogna instaurare la dittatura del proletariato eccetera oppure magari la scienza ti dice no la tua razza è superiore alla mia o viceversa eccetera e quindi magari succedono quelle cose un po' brutte ecco invece questa concezione della scienza era evolutiva cioè nel senso di dire che noi prevediamo che attraverso la scienza, tra l'altro, volevano l'educazione la, la gratuita per mm-hmm. tutti, questo per aiutare i più poveri a non restare emarginati, insomma, una concezione più complessa, più ampia più attenta all'uomo poi alla fine è risultata più
0: pensando che l'obiettivo o comunque che il passo evolutivo potesse essere lo stare insieme insomma inventarsi il il modo per
2: tra l'altro lì al Parlamento il professor Telò ha detto giustamente democrazie che si siano fatte le guerre non si sono viste Eh, quindi evidentemente in un assetto democratico e rappresentativo eccetera questa energia (ride) aggressiva
0: veniamo eh, ai manuali eh, Francesco veniamo ai manuali scolastici e anche a quelli sì. che vengono usati dagli studenti universitari che si formano anche in maniera specifica sulla storia europea, sulla storia delle istituzioni europee, eh, che sì. cosa si potrebbe fare?
2: Eh, c'è, appunto è rimasto un po' un residuo del passato, per cui questa cosa è stata accantonata, tra l'altro eh, vedevano gli Stati Uniti d'America la Svizzera che aveva fatto il sistema federale copiando in parte gli Stati Uniti e quindi dicevano il processo storico porta in questa direzione quindi non è solo un episodio, capite? è, è un processo storico profondo do ecco, e purtroppo eh, rimane un po' trascurato perché diciamo, al massimo è un episodio no, è più che un episodio proprio una parte della, tra l'altro gli intellettuali che hanno partecipato o sostenuto insomma Carlo Cattaneo appunto Vittorio Hugo, cioè, li abbiamo già citati, sono persone di alti Cobden cioè i teorizzatori del libero mercato inglesi, francesi, italiani, tedeschi eh, c'erano tutti insomma ecco. allora non esserne consapevoli e non essere consapevoli anche questo distacco magari fa la consapevole e poi l'andamento delle cose della realtà penso che sia un po' un errore ecco, dovremmo eh, un po' eh, spingere perché si sia più consapevoli di queste cose
0: e chi potrebbe fare qualcosa, diciamolo?
2: Con la rete ci siamo un po' anche attivati, siamo andati anche dal Presidente della Repubblica per dire per esempio che i professori che vanno a insegnare nelle scuole, e in questo caso soprattutto dalle facoltà di lettere, abbiano fatto almeno un piccolo corso di storia dell'Unione Europea, non dico altro, o del diritto dell'Unione Europea, in modo che. Quando parlano i ragazzi sappiano, non so, eh, eh, Consiglio europeo, Consiglio dei Ministri dico per dire eh, la commissione, magari qualcuno pensa che. I classici che
1: sia, equivoci eh, sul. Una commissione
2: parlamentare, no, è un'altra cosa. Eh.
1: Costanza. Eh. Abbiamo due messaggi, uno da Luca che ci ci scrive ma perché quel nome che sa di Yankees, Stati Uniti d'Europa, noi siamo l'Unione Europea, distinguiamoci per Bacco e poi Emilio che ci scrive non vi sembra che negli ultimi decenni gli intellettuali siano poco interessati e presenti sul tema dell'unità europea? Eh, Francesco voi <ride> ecco, vedete, eh,
2: Però Stati Uniti però, richiama questa comunanza culturale che c'è anche con gli Stati Uniti d'America. Cioè noi non vogliamo fare la puissance Europe che eh, comincia a fare, si allea con la Cina contro gli Stati Uniti, eccetera, eccetera. E dobbiamo ricordare agli americani che quella è la loro cultura, quella attuale sovranista è molto pericolosa. Quindi eh, non, è, non è che si copia, ma è una concezione che unisce tutti coloro che credono nel federalismo. Che È una soluzione istituzionale ma è una cultura che sta dietro e che ha anche delle radici cristiane molto profonde in alcune delle sue componenti e unisce anche eh, culture diverse ma su questi obiettivi.
0: Io ringrazio moltissimo Francesco Gui e spero che torni presto a raccontarci, eh, ad insegnarci anche oso dire, la storia europea, quella più profonda, quella che va più lontano nel tempo e che forse ci potrebbe far sentire avere anche radici più forti anche a noi cittadini di oggi. Grazie e buon lavoro. Grazie allora, a voi. Francesco Gui, ordinario di Storia alla Sapienza, coordinatore della Rete dell'Università per l'Europa. Abbiamo parlato del congresso eh, di Ginevra del 1867 in cui per la prima volta si parla parlò di Stati Uniti, eh, d'Europa. Ci ha scritto un'ascoltatrice, Marta Casarsa, dice, ascolto spesso con piacere il vostro programma dell'Otre Europa, Leggo la stampa estera, eh, mi sono fatta l'opinione che è davvero arrivato il momento di fare qualcosa per difendere l'immagine di un'Europa molto, a mio parere, ingiustamente bistrattata. Allora, all'ascoltatrice europeista che ringrazio, eh, diamo una notizia. Abbiamo parlato di una realtà che eh, si chiama Pulse Europe, Eh, ne abbiamo parlato tempo fa, nata a Francoforte, ma riguarda tutte le città d'Europa, domani manifestazione anche a Roma, sono solo cittadini europei europei, semplici cittadini europei che portano in piazza i simboli dell'Europa cercando di farli diventare un messaggio dei valori dell'Europa Unita.